0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich hab's wieder, ich wollte wieder alles oder nicht. Lass es einfach so, wie es
1: ist. Okay, zur zweiten Folge von Alles zum Mitnehmen. Also Leute, kurz mal, kurz mal zur Erklärung. Wir lassen das jetzt einfach so drin. Das ist ein schönes, schönes Sorry, deck an gerade... Also Haki, Haki denkt aus irgendeinem Grund die ganze alles Zeit lang alles nicht so, oder? nichts, oder? Ähm, wir müssen dazu sagen, wir haben, so den Namen, wir haben den Namen erst vor zwei, drei Stunden uns einfallen <lacht> lassen. Aber es ist lustig, dass er jetzt im dritten Anlauf immer noch nicht den Namen hinkriegt. Also, nochmal, Haki, komm, hau raus. Okay, Haki ist müde und also, lächelt zugleich.
0: Also, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge... <lacht> wieder alles nicht so im Kopf. Alles zu Mitnehmen. Okay, alles auf Anfang. Weil Versuch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Alles zu Mitnehmen mit meinem bezaubernden, liebreizenden Partner, dem Oswald. Hi. Und mir, dem Haki. <lacht> und wir wünschen, euch, und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Intro. Bis gleich. <lacht> Ja, schönes Intro. Ähm, Oswald, was ist denn heute unser Thema? <lacht> <lacht> Uff.
1: Äh, unser Thema ist heute unser ja unser Berufsleben,
0: beruflicher In, Werdegang. Genau, genau, genau. Was haben wir schon alles gemacht? Was haben wir erlebt? Was wofür, unser, wofür schämen wir uns? Wofür schämen wir? <lacht> was wäre unser Traumberuf oder unsere berufliche Situation, wo man sagen, die wäre optimal geil? Ähm, aber bevor wir dazu kommen, gibt's noch eine saftige Werbung. Werbung. Oswald, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wo du dich irgendwie beschweren kannst über diesen komischen Podcast?
1: Ach, Haki, ich muss nicht fragen. Ich weiß es. Wenn du einfach in die Description reingehst von alles zum Mitnehmen, dann findest du auch raus, wo man die Jungs erreichen kann und wo man jeden Hasskommentar abladen kann.
0: Das ist ja super. Dankeschön, Oswald. Gut, ähm, beruflicher Werdegang. Ähm, habe ich mir jetzt spontan während der Werbung einfallen lassen, <lacht> wie ich das strukturieren möchte.
1: <lacht> ähm, Punkt 1, 2. Oh, wie, wie in welcher Reihenfolge gehen ja, die beiden jetzt? Also ich <lacht>
0: wurde geboren und war dann Berufshohn. <lacht> ähm, nach der Realschule, die ich abgeschlossen hatte, <lacht> Streber, <lacht> hatte ich äh, viele Berufsideen, die ich machen wollte. Unter anderem war Bankkaufmann, ich hasse Mathe und Zahlen. Und kann. Verstehe ich davon. immer noch nicht, wie du da rangekommen bist an dir. Ich habe mal ein Bank Praktikum gemacht. Wir mussten in der achten Klasse oder so ein Praktikum Hast du dir
1: vorgestellt, dass man als Bankkaufmann im Tresor sitzt und Geld zählt? Oder? Nein,
0: ich habe mir vorgestellt, dass du halt <lacht> den Menschen Geld gibst.
1: Hallo, ich hätte kein Geld. Okay.
0: Bitteschön. Soll ich es zählen? Nein, nein, passt schon. Ich schreibe es später Nehmen auf. Sie den Sack. <lacht> ähm, das war so, ich wollte als Kind wollte ich auch Papst werden und alles, um Gottes Willen. Als, obwohl ich evangelisch bin. Ich hätte bin. keine Flasche Pommes. <lacht> ja, oh Gott, Ich hätte keine Flasche Pommes. <lacht> <lacht> okay. Ähm, und nach der Realschule hatte ich dann den Gedanken irgendwie zu studieren. Und was braucht man zum Studieren? Braucht man Abitur. Also war ich auf einer tollen Privatschule für ein halbes Jahr. Hab dann abgebrochen und dann ging es halt um die Frage, Haki Aber weil er wollte, nicht weil er musste, halten wir das so fest? Das lassen wir jetzt mal für die.
1: Warst du auf einer reinen Mädchenschule angeredet? Nein, leider
0: nicht. <lacht> dann wärst du geblieben. <lacht> dann wäre ich der Man gewesen. Oh, der ähm, hang im und dann ging es darum, okay. Sorry, Singles. Ähm, ich bin Single. Hallo. <lacht> ähm, aber was mache ich jetzt? Ähm, Schule abgebrochen? Nur mein Realschulabschluss. Dann kam ich auf einen Berufskolleg für Ernährung und Hauswirtschaft. Okay. Ähm, und habe dann Praktikum in meinem Hotel gemacht. Das war nichts, ich war ein Vierteljahr da. Hello, Darkness, my old friend. <lacht> viel, viel geschwänzt. Das war meine Schwänzerzeit. Da habe ich viel geschwänzt. Oh, habe ich da geschwänzt. Viele Rundfahrten mit der Bahn gemacht. War supi. Ähm, ich hatte eine geschlaue Methode. <lacht> dann hat äh, damals eine gute Freundin von meiner Mutter, die war Leitung von einem Kindergarten. Und die hat gemeint: Hey, arbeite doch ein Jahr Vollzeit bei uns, quasi als Vorpraktikum. Hey, du magst doch Kinder. Schokolade, richtig. <lacht> und das habe ich dann gemacht. Und in dieser Zeit haben die dann gemeint, ey Haki, also ne, Haki, ähm, du machst es eigentlich ganz gut. Willst du nicht die Ausbildung machen? Du könntest direkt danach anfangen zum Erzieher. Und das habe ich dann letztendlich gemacht. Ähm, habe dann quasi die Erzieherausbildung angefangen. Habe die ähm, einmal quasi wiederholt, ähm, weil ich eine Facharbeit nicht abgegeben habe. Dann kam ich, habe ich Wiederholt, habe es dann sehr gut geschafft ähm, Kam dann ins Anerkennungsjahr Das musste ich abbrechen, weil ich dann eine OP hatte Und ähm, dann war ich Nach der OP quasi arbeitslos Und musste mir überlegen Okay, was machst du? Und ich hatte in der Zeit auch keine Lust Mehr Erzieher zu sein, weil mir das in meinem Anerkennungsjahr ein bisschen versaut worden ist Ich hasse dich, falls du das hörst Und ähm, hatte dann verschiedene Ideen Ich wollte, ähm, ich wollte äh, ja. nein, ich wollte ähm, ähm, wie heißt es Instrumentenfachhändler werden.
1: Ernährungswissenschaftler dich irgendwo unterstützt. Nein, gefunden.
0: Instrumentenfachhändler ähm, war die Idee. Dann war die Idee tatsächlich bei Lidl. Wieso heißt das Instrumentenfachhändler? Schlussendlich ist es doch nur der Einzelhandelsberuf in einem Musikladen. Ja, aber da ist die Voraussetzung, dass du Instrumente spielen kannst und echt ist ja. das eine Voraussetzung dafür, dass du Instrumente verkaufen kannst, dass du sie spielen kannst bei mir Ich habe da mal halt auf der Internetseite geguckt ähm, und da stand drauf, dass man da Musikunterricht hat ähm, und du kannst dich quasi dann entscheiden, auf was du dich spezialisieren möchtest.
1: Hört ihr das, Leute? Ne? Könnt ihr wegen jedem Einzelhandel verlangen, dass die Leute das auch können? In im Klamottenladen nicht, so, du, ey, du
0: musst die Sachen auch ich, schneidern. Ich, können. ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Es <lacht> war damals so und da ich ja schon Instrumente spielen konnte, habe ich gedacht, <lacht> ha! Und ähm, dann war noch die Idee bei Lidl. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf kam. In der Kasse oder was? Ja, also bei. Wer ein Einzelhändler wäre das? als Einzelhändler. Oh weil Gott, die da, Einzelhändler. Weil die da halt geschrieben haben, gutes Gehalt und. und <lacht> <lacht> ein
1: sehr dehnbarer Begriff, ähm, den wir schon festgestellt haben in unserem Leben.
0: Und. Dann ähm, habe ich von meinem jetzigen Arbeitgeber ähm, quasi einen Art Nebenjob bekommen, zehn Stunden die Woche, ähm, habe dafür 500 Öcken kassiert, ähm, dafür, dass ich immer von 12 bis 14 Uhr gearbeitet habe, beste Leben ever. Und die haben dann gemeint, ey Haki, mach dein Anerkennungsjahr nach und du kannst bei uns fest ein, einsteigen. Dann habe ich gedacht, ja okay, mache ich, habe dann mein Anerkennungsjahr gemacht ähm, und bin jetzt seit sieben Jahren bei meinem Arbeitgeber. Und bereue es auch nicht, auch wenn jetzt die letzte Zeit nicht so schön ist gerade, viel Stress auf Arbeit, aber egal. Aber das wäre jetzt so bis dato heute so mein beruflicher Werdegang. Ja,
1: wobei man aber sagen muss, dass du bei deinem jetzigen Arbeitgeber ja aber auch trotzdem drei Wege gegangen bist.
0: Also ich habe innerhalb von meinem Arbeitgeber ähm, ist es so, ähm, mein Arbeitgeber hat ganz, ganz viele Einrichtungen hier überall verstreut. Und ähm, bei uns ist es so, man kann sich quasi, wenn man Interesse hat zu wechseln, schreibt man eine Mail an die Personalabteilung, sagt, ich würde da gerne arbeiten, hospitierst einen Tag und dann wirst du da einfach übernommen ohne groß Bewerbungsquatsch und bliblablub und da bin ich, ich habe eins, zwei plus Vertretungsteam, wo du halt in Einrichtungen geschickt wirst, wo halt äh, Leute fehlen wegen Urlaub, Krankheit als Unterstützung und in meiner jetzigen Einrichtung, die ich jetzt gerade von Null mit aufgebaut habe, ähm, da habe ich innerhalb gewechselt, ja. Aber es war immer der gleiche Arbeitgeber. Der ist cool. Genau, das ist mein beruflicher Werdegang, bis jetzt. Okay, okay.
1: Soll, soll ich jetzt? Ja. Okay. Also als ich geboren wurde, war ich vom Beruf ja Einzelkind. Ja, <lacht> gut, so, Einzelkind auch, ja. Nicht so, Gang. Also bei mir war es so, ich habe ähm, die Realschule angefangen, habe ähm, aber schlussendlich die Hauptschule abgeschlossen. Ähm, das liegt einfach, hm? ja, das Ja. Liegt einfach daran, weil ich, äh, mh, sagen wir, durch fehlendes Interesse an manchen Fächern und durch Mobbing mir gegenüber es einfach nicht so hingekriegt habe, wie es hätte sein sollen. Äh, mein schulischer Werdegang ging noch ein bisschen weiter. Ich habe eine zweijährige Berufsfachschule äh, besucht, habe da meine höchste Schwänzzeit gehabt. Ähm, ich bin nicht mit der Bahn gefahren, nein, ich habe mich äh, im Prinzip morgens einfach nur so versteckt, dass meine Mutter mich nicht gefunden hat. Im Bettkasten. <lacht> Im Bettkasten. Beste ja. Story ever. Also äh, für alle Leute, die das von früher noch kennen, ich habe so, so, ein, so ein Sofa gehabt, ein Dreisitzersofa mit einer Seite noch so einer Liegefunktion, gibt es ja heutzutage überall im Prinzip. Bloß, dass beide Sachen halt einen Bettkasten integriert haben. Das ist dann sofort zum Ausziehen gewesen. Und äh, das Ding war groß genug ohne Probleme, dass ich mich da reinlegen konnte mit Bettzeug und allem. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe mich da mein ganzes Bettzeug da reingepackt und habe da drin einfach weitergeschlafen. Hat deine Mutter sich nicht gewundert, dass das Bettzeug fehlt? Unglaublicherweise hat meine Mutter sich nicht <lacht> darüber gewundert, dass ich genau <lacht> da angefangen habe, jeden Tag mein Bett zu machen, bevor ich zur Schule gegangen bin. <lacht> weil das oh, habe ich wirklich sonst nie gemacht. Ich bin kein Mensch, der, der morgens sein Bett macht. Auch nicht, weil ich bin Wie wieder rein. Ja, so. Ähm, Genau, und dann ich, habe ich da halt viel geschwänzt, dann ähm, hatte ich ein Praktikum. Das Praktikum ist dementsprechend auch relativ mies gelaufen, weil ich einfach nur eine sehr bescheuerte Meinungsverschiedenheit mit meinem, mit meinem damaligen Chef hatte. Ähm, ich bin einfach zu spät zur Arbeit gekommen. Er hat sich mega drüber aufgegegt, ähm, hat dann äh, mir unterstellt, dass ich ja gar keinen Bock hätte, das Praktikum zu machen. Und äh, dann hat er, glaube ich, das war einfach nur ein Wortlaut, den den er rausgehauen hat, von wegen, genau, er hat dann gesagt gehabt, von wegen, ja, wenn das nochmal vorkommt, dann, dann, dann äh, haue ich dich hier raus, dann machst du hier nicht mehr dein Praktikum, das Langzeitpraktikum. Und ich habe das dann nur bestätigt, ich habe gesagt, ja, ne, so nach dem Motto, so, ja, okay, ich habe es verstanden. Und für ihn war das dann wie, ja, dann gehe ich. Und dann war das Praktikum vorbei. So, also es war relativ interessant. Ähm, danach, habe ich äh, schulpflichtig mäßig, musste ich sogar aufs BVJ ein halbes Jahr.
0: Das ist die Assis-Schule.
1: <lacht> um genau zu sagen, ist es beides. Es ist einerseits für die Leute, die einen Hauptschulabschluss nicht geschafft haben, um einen Hauptschulabschluss zu machen. Andererseits ist es aber auch der einzige Punkt, wo du nach dem Schulsystem hinkannst, wenn du deine letzte Zeit machen musst, bevor du 18 bist. Bist du 18 bist, Weil genau. der Punkt war ja, BVJ ist ja eigentlich, damit kannst du einen Hauptschulabschluss erreichen, mhm. den ich ja hatte. Ja, also hätte ich eigentlich nicht aufs BVJ gemusst. Das, das war, war ja, nur, weil du schulpflichtig warst. Das war nur, warst. weil ich schulpflichtig war und man mich jetzt aber auch nicht für ein halbes Jahr auf irgendeine andere Schule stecken konnte, weil das ja Quatsch gewesen wäre, wenn man ja einen Platz weggenommen hätte für jemand denn anders, denn, ja. der noch zwei Jahre da verbringt oder drei Jahre da verbringt. Also war das der einzige Weg. Ich musste dann ein halbes Jahr rumsitzen, was ich auch wirklich getan hatte. Also es gab, es gab kein Augenmerk auf meine Noten oder etwas ähnliches. Die anderen haben sich da angestrengt, ihren Hauptschulabschluss irgendwie hinzukriegen. Und und du ich hast hab gechillt. Mich, ich habe mich mit den Lehrern unterhalten. Mhm. Ja. Und habe Stoff für die Stunde für die Leute vorbereitet oder so. Also ich habe wirklich mit Drogen den Lehrern. verkauft, ja? Nee, ich habe äh, hab mit den Lehrern wirklich teilweise Ab äh, Stunden vorbereitet. Mhm. Ja, Wo wir uns dann unterhalten haben, was wir in der nächsten Stunde halt für die Klasse drangehen mhm. können. So. Also, Bist du auch
0: durch und hast da mal, oh, da. Ich bin
1: wirklich dadurch, um, um mal an, mitzuhelfen und so ja, Du also weißt das schon,
0: dass du hier sitzt, weil du dumm bist
1: <lacht> Klingt auch so arrogant, bin ich da durchgelaufen ja, Also da habe ich im Endeffekt meine Zeit abgesessen Dann habe ich, äh, hab ich eine ganze Weile zu Hause verbracht Ich glaube fast ein Jahr habe ich zu Hause im Prinzip nur gezockt Arbeitslos? Und der War Tag arbeitslos in dem Sinne, genau, habe äh, eigentlich nur gezockt war arbeitssuchend äh, gemeldet, habe aber keine Bezüge oder so bezogen. Gar nichts. Also ich war einfach nur gemeldet. Hast ja
0: auch noch nicht gearbeitet.
1: Nee, aber ich hätte es ja trotzdem machen können. Ich hätte ja offiziell, hättest du dich ja als Hartz IV melden
0: können. Ja, ja. aber da musst du ja. Ähm, habe ich im Maße Endeffekt haben.
1: nicht gemacht. Und dann bin ich irgendwann mit meiner äh, Mutter ein bisschen in Clinch geraten, weil sie sich halt mega drüber aufgelegt hat, was ich auch vollkommen nachvollziehen zu Recht. kann. Zurecht. Ähm, dann habe ich angefangen, einen kleinen Nebenjob zu machen im Edeka und habe da einfach nur als Einräumer in einem externen Team gearbeitet. Das Ding hieß damals Teamwork, das weiß ich noch, so hieß die Firma und dann haben wir da Zeug eingeräumt. 450 Euro ähm, Basis. Genau, ne? richtig. Dann ging es irgendwann mal so weit, dass man gesagt hat, so hey, äh, im EDEKA selber, dann habe ich für den EDEKA selber gearbeitet, nicht mehr in diesem Team, sondern für den EDEKA selber. Fand ich zum Kotzen, ehrlich gesagt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also Respekt an alle Leute, die einen Einzelhändler machen und dann halt noch die Regale selber auffüllen, weil ich fand schon als Mitarbeiter zum Regale auffüllen schrecklich. Hm. Nervig, ähm, aber was ich Gott sei Dank nicht machen musste, war Mobro Ja, Molkereiprodukte Und Molkereiprodukte ist ja einfach nur An diesem riesigen, endlos wirkenden Käse-Pipapo-Regal Alle Mindesthaltbarkeitsdaten durchzugehen Und halt jeden Tag alles vorzuwühlen Das wird ja jeden Tag gemacht Und das habe ich gehasst, wie die Pest mhm. und, ähm, da,
0: und da wird ja auch gespiegelt
1: ja, oder geschlichtet, gibt es auch das Wort. genau. Gespiegelt ich habe das auch mal einen halben Tag gemacht im Rewe. <lacht> Sehr schön. Ähm, für alle Leute, die nicht wissen, was das heißt, gespiegelt, geschlichtet, bedeutet einfach nur, dass die Regale, die Ware so vorgezogen wird, dass wenn man von der Seite drauf guckt, es wie eine Fläche ist, wie ein Spiegel im Prinzip, dass alles ordentlich vor mir steht. Ähm, das habe ich gemacht. Und äh, dann habe ich durch den damaligen Freund meiner Mutter bin ich in den Bereich des Barkeepers gekommen. Äh, ich wurde dann von ihm im Prinzip einfach mein, meinem damaligen Chef vorgestellt, von wegen hier, da, hier, der wird das gern lernen, er hat mich halt gefragt, ich habe Interesse gezeigt, ich war froh, dass ich da rauskam ähm, ich weiß nicht, das Einstellungsgespräch lief Relativ simpel ab, weil ich war Recht selbstbewusster ähm, War dann einfach nur, ja guck mal da Das ist der und der, das ist dein Chef ja, Oder das ist halt der und der, mhm. mit dem du dich jetzt unterhältst Und dann kam halt Antworten, ja ich bin der und der Soll ich, Hi, ich bin Ossi, ich will hier arbeiten so, Und ab dem Moment schon allein dafür, dass ich das So gesagt habe, war ich eingestellt Also ich habe mhm. Probearbeiten oder sowas gemacht. Ja und dann habe ich als Barkeeper gearbeitet habe dann ähm, zweieinhalb Jahre ungefähr als Barkeeper Gearbeitet in zwei verschiedenen Läden Fest und noch in ein paar anderen Läden außen rum und habe mich dann relativ schnell, ich glaube ein halbes Jahr oder so, habe ich gebraucht, dann war ich Barchef ähm, und dann habe ich halt komplett die Bar unter meine Fittiche gehabt, also ich habe das, hab ein paar Sachen eingeführt, so eine digitale Cocktailliste und sowas, einfach nur ein paar, paar Veränderungen eingeführt und habe es dann, dann dementsprechend zum Barchef geschafft, dann ähm, habe ich noch nebenbei in der Schweiz ein, ein Diplom im Barkeepern gemacht, also eine Ausbildung gibt es nicht wirklich. Also, weltweit gibt es eigentlich keine Ausbildung zum Barkeeper. Es gibt aber so anerkannte Kurse mit Abschlussprüfungen, die dich halt als Barkeeper befähigen, dass du weltweit hingehen kannst und sagen kannst: Ich bin Barkeeper. Und sowas habe ich gemacht. Also, rein, rein vom, 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 vom Ansatz her bin ich international anerkannter professioneller Barkeeper. Mhm. Ja, mit Abschlussprüfung, pipapo. Auch wenn es nicht lange gedauert hat theoretisch sich jeder Mensch das leisten kann. Aber ja, das habe ich gemacht. Und äh, nach zweieinhalb Jahren bin ich irgendwann auf den Gänger gekommen Da habe ich mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt Dass äh, das halt keine erträgliche Einkommensquelle ist Weil ähm, das alles unter der Hand war Und ich immer, wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich logischerweise nicht verdient Ich habe zwar sehr gut verdient und ich hätte mir davon auch ohne Probleme mein Leben leisten können das war nicht wenig, aber wenn ich halt nicht gearbeitet habe, wenn ich Urlaub gemacht habe, wenn ich krank war, habe ich halt nichts verdient. Genauso wie ich nicht abgesichert war, versicherungstechnisch und, 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 und. Und dann äh, ging es darum, mir halt was zu suchen, wo ich bleiben kann. Und dann habe ich halt äh, dementsprechend viele Bewerbungen losgeschickt und wurde dann schlussendlich beim Mediamarkt genommen und habe beim Mediamarkt meine Ausbildung zum Einzelhändler angefangen. Ähm, ich... Soll angeblich laut Chef genauso wie meine Mit-Azubis relativ privilegiert gewesen sein, dass ich es machen darf, weil sich damals noch viele Leute drum beworben haben. Mhm. Wir haben auch, muss man dazu sagen, eine relativ bombastische Bewerbung dahin geknallt. Also Zumindest war die Aussage meines damaligen Chefs so, na, wenn ich das lese, muss ich dich ja einstellen. Mhm. <lacht> äh, habe da meine Ausbildung gemacht zum, zum Einzelhändler und danach ähm, wurde ich aber nicht übernommen in dem Laden, weil ich lieber im Backbereich äh, gearbeitet habe als im Verkauf. Verkauf ging mir insofern auf den Sack, einfach nur nach einer Menschen. Zeit, weil ich es. Nee, nicht Menschen, sondern es ging um diese, ich mag das Verkaufsgespräch an sich, mag ich schon. Und ich mag es auch, mich mit den Leuten darüber zu unterhalten. Das Problem ist nur, dieses Stumpfsinnige. Dieses Stumpfe, dass jeden Tag du 50 Mal, du hast ja jeden Tag sagen wir 50 Leute, die auf dich zukommen. Davon hast du ein oder zwei mit bei, die sich wirklich damit auskennen, was sie mit dir fragen und mit dem führst du auch ein recht interessantes Gespräch. Du hast noch ein paar andere, mit denen du einfach lustig dich unterhältst, die dich jetzt aber auch nicht stumpfsinnig löchern. Aber alle 50 oder sagen wir mal von, von diesen 50, die 30, die da nerven, fangen dann halt alle gleich an. Ja, wenn man jetzt nur auf den Bereich, wo ich gearbeitet habe, das war ja Computerabteilung, darauf bezieht und jetzt nur auf einen Laptop bezieht, ist halt immer das gleiche gewesen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Laptop. Dann fängst du ja an, du hast ja gelernt in der Schule, so und so führst du im Prinzip das, das Pferd zum Sieg sozusagen, mhm. ja, und, und habbelst dich ein bisschen durch und stellst halt die Fragen und die Antworten sind halt immer gleich stumpf. Ja, was soll ihr, was, was, was erwarten sie dann von ihrem Laptop? So, was, was soll er denn können? So Ja, ich brauche schnelles Internet. Wow. Ja, und das ist halt original: 40 von 40 Mal kriegst du diese Antwort. Schnelles Internet. Ja, okay, äh, sonst noch irgendwas? So, weiß ich nicht, Office-Bereich, machst du irgendwas damit? Irgendwas interessant? Ja, ich gucke Online-Serien. Wow. Ah. Ja? Also ein Bildschirmbraucher. Genau, ein brauchen Eine Tastatur wäre auch nicht schlecht. Und so ziehst du das halt durch. Das heißt, du hast jetzt natürlich nicht den Hardcore-Gamer da stehen gehabt, du hast aber halt auch im Schnitt nicht den Hardcore-Office-Menschen da stehen mhm. gehabt. Weil ich habe ja selber festgestellt oder wir ja auch mit meinem Laptop von der Arbeit, obwohl das Ding mhm. über, über Tausender gelöhnt hat, ist es ja schlussendlich nur ein Office-Laptop gewesen. Das heißt, das Ding kann halt viel nebenbei machen, hat aber mit Gaming grafik technisch überhaupt nichts zu tun. Ähm, ja, aber sowas hast du halt auch nicht gehabt. Du hast immer das gleiche Stunde. Und wenn du dann irgendwann auf die Komponente gekommen bist, die du eigentlich niemals erwähnen sollst, den Preis, ist es halt auch immer das Gleiche. So, ja, okay, haben sie denn irgendwas preislich, so günstig wie möglich. Am besten unter 300 Euro, was ja damals ein bestimmter Standard für Laptop war. Teaser war es nicht. 200 Euro hat im Schnitt jeder Laptop mehr gekostet. Und dann standst du halt da. Das heißt, du hast dann 45 Geräte da stehen gehabt oder 50. Natürlich moch, wollte derjenige von jedem einzigen den Unterschied zu jedem einzigen Gerät wissen, hat dir dann aber zum Schluss hingeknallt, nee, aber ich hätte gerne den billigen da hinten von der Palette oder am besten noch einen Aussteller. Ja? Also du, du hast eine Stunde Gespräch fürs gleiche Ziel. Das hast du 30 Mal am Tag. Und das ist das, was mich so wahnsinnig gemacht hat. Deswegen fand ich den Backbereich immer interessanter, weil es abwechslungsreicher war. Ja. Da habe ich halt gerne im Backbereich gearbeitet. Ähm, mit Abschlussprüfung dementsprechend vom Einzelhändler war ich arbeitslos. <lacht> Glücklicherweise war mein neuer Chef mein Prüfer. Ähm, der dann halt gemeint hat, von wegen, ja, komm, bewerb dich mal bei uns. Und dann bin ich dementsprechend äh, im Saturn gelandet mhm. und habe dann im Saturn äh, bis jetzt <lacht> äh, ein bisschen mehr als zehn Jahre gearbeitet. Ähm, und im Saturn bin ich im Prinzip alles durchgegangen, was man durchgehen kann. Also ich habe mich als Verkäufer angefangen, ich habe als Serviceangestellter angefangen, wodurch ich meinen Menschenhass gelernt habe, ja, weil die Leute halt echt zickig sein können. Ich will nicht unterstellen, dass jeder Mensch so ist, aber viele Leute können extrem zickig und extrem anstrengend sein, wenn es darum geht, dass irgendwas nicht funktioniert, wie sie es gerne hätten. Ich versuche es jetzt so milde wie möglich mhm. aufzudrücken, ohne nebenbei irgendwie eine Ader zu kriegen mhm. oder einen Stift zu zerbrechen. Ähm, ich habe äh, Logistik nebenbei gemacht, ich habe im Lager also gearbeitet, ich habe äh, im Büro gearbeitet, habe das nebenbei gemacht, ich habe ähm, ich habe ähm, ähm, äh, ich habe jetzt nebenbei noch EDV gemacht für den Laden, also dementsprechend EDV-Angestellten gemacht und habe mich auch um alles, was mit, mit Administrationen zu so tun, äh, gekümmert. Und äh, irgendwann dann auch mal meinen Sprung auf die, ja, die Karriereleiter nach oben geschafft und war Abteilungsleiter von drei Abteilungen insgesamt. Und habe das auch eine Weile gemacht, bis ich dann, sagen wir mal, unter dem Druck nicht zusammengebrochen bin, aber einerseits durch den Druck halt ziemlich fertig gemacht wurde, dass es mich äh, wirklich an den Rande von einem Nervenzusammenbruch im Prinzip getrieben hat ähm, und andererseits äh, ja, ist einfach nur viel passiert, dass diese Stelle durch Umstrukturierung einfach nicht mehr existierte. Und somit bin ich dann wieder normaler äh, Angestellter geworden. Und schlussendlich führte mich dann mein Werdegang dahin, dass ich jetzt äh, den Online-Versand komplett händle, also das Thema Online im Prinzip unter meinem Fittichen habe. Und das ist so das, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist mein beruflicher Werdegang. Was ich werden wollte, ähm, ich wollte als Kind Architekt werden, weil mhm. ich einfach das Zeichnen damals mega interessant fand, obwohl ich nicht zeichnen konnte, aber irgendwie war es so... Ich habe ein bisschen Einfluss von, von Freunden von meiner Mutter gehabt und es war einfach so, ich wollte unbedingt Architekt werden eine gewisse, gewisse Zeit. Ähm, ich hätte fast eine Kochlehre angefangen ähm, und ich glaube, da hört es auch auf. Ich glaube, so viel wahnsinnige Traumberufe oder so hatte ich nicht. Ähm, ja, und das Einzige, was jetzt noch, was jetzt noch dazu kommt, äh, ich glaube, du hattest es aufgeschrieben mit... Äh mit Traumberuf oder sowas Ja,
0: gut, oder? das hätte ich jetzt separiert nochmal gemacht. Achso, hast du noch irgendwas? Okay, also ich, durch. Also, ich bin mit meinem Werdegang bis jetzt bin Genau, ich und dann ähm, einfach so, ähm, da man jetzt so ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat und weiß, als Kind, ne, ich will Pilot werden, ich will Astronaut werden, ich will das werden, ähm, war es so ein bisschen die Idee, wenn deine berufliche oder die berufliche Situation, was wären so für dich, wo du sagst, das würde ich sehr liebend als meinen Beruf ausüben können. Die Möglichkeit, deinen Traumberuf heute mhm. quasi zu.
1: Unter den heutigen Voraussetzungen? Ja. Unter den heutigen Voraussetzungen kann ich meinen Traumberuf nicht mehr machen. Das ist das Problem. Weil so wie dir es gefehlt hat zu studieren, das Abitur, mhm. fehlt mir das Abitur, um meinen Traumberuf zu machen.
0: <lacht> okay.
1: Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich für meinen Werdegang, soweit ich weiß, habe ich offiziell mit der Ausbildung zum Einzelhändler habe ich meinen Realschulabschluss erreicht. Ich glaube, man muss das nur dokumentarisch noch einfordern im Nachhinein. Ja. Aber damit hast du ihn erreicht. Ich müsste jetzt aber trotzdem noch ein verkürztes, ich müsste jetzt noch verkürzt zum Abitur kommen. Ich glaube, das wären zwei Jahre die ich nochmal die Schulbank drücken müsste nebenbei, was man theoretisch auch mit der Abendschule machen könnte, uff, ähm, mh, um überhaupt die Grundvoraussetzungen für meinen Job zu haben. Plus, und das ist das nächste Problem, das ganze Background-Wissen, was du dir eigentlich über die Jahre der Berufserfahrung oder Jahre deines privaten Könnens ansammelst. Weil es würde definitiv in den Bereich IT gehen. Mhm. Ähm, das wäre ein Punkt. Oder eine Variante, es würde in den Bereich IT gehen. Es wäre Netzwerkadministration oder irgendetwas ähnliches, was mich halt wirklich interessiert, wäre wirklich Netzwerkadministration, Account Manager oder sowas. Aber da fehlen mir halt die ganzen Grundlagen plus die schulische Ausbildung dafür. Wo es jetzt hingehen könnte, noch unter den Voraussetzungen, die ich habe, Wäre in den Technikerbereich, also sprich die Reparatur und Instandhaltung von, von PCs. Das ist das, was mich auch wirklich interessiert, was ich auch schon gerne nebenbei gemacht habe im Service bei uns. Da könnte es wirklich hingehen. Ähm, muss man halt dementsprechend was finden, wo man auch, äh, auch trotzdem genommen wird, weil ich glaube, die wollen auch schon mittlerweile Ab Abiturienten haben dafür, dass die eine Festplatte ausbauen können, so ungefähr. Ähm, aber heutzutage will man glaube ich für fast jeden Job einen Abiturienten haben. Also ich glaube mittlerweile ist es so ziemlich so die, ziemlich dahin Die geburtet. Ansprüche
0: sind hoch, ja. ja, ja die, Früher die hat für Bankkaufmann Realschule gelangt, heute wäre es am besten, wenn du dein Abitur machst und noch Fachwirt studierst und blablabla. Bla, ja. ja, 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 ja.
1: Wobei man immer dazu sagen muss, äh, in meinem in meinem Job und ich glaube in dir allgemein auch, äh, in unserem Leben sind bestimmt schon viele Abiturienten begegnet, wo ich sagen kann, so okay, ja. also von bestimmten Bereichen ja. her habe ich definitiv mehr auf den Gasten als diese Person.
0: Ja gut, Abitur, das war ja früher immer so ein Irrglaub, oder so, also in meiner Schulzeit galten ja die Hauptschüler immer als die Assis, ja. die Gymnasiasten waren immer die hochgestochenen Superintelligenzbolzen, die Realschüler waren quasi die normalen Menschen, weil du halt so mittendrin warst Ja, das ist
1: aber das Schulsystem, ähm, also schlussendlich schon allein diese Untergliederung so ne? Ich habe hab
0: eigentlich vergessen, ich habe ja parallel zu meiner Ausbildung meine Fachhochschulreife mitgemacht.
1: Ja, wohlgemerkt, wohl gemerkt, man muss auch dazu sagen, bei dieser Untergliederung in der Schule ist es ja auch mega interessant. Dafür, dass der Hauptschüler ja das Assi-Kind ist, ja. braucht er ja aber nur ein Jahr, nämlich die Werkrealschule, um im Prinzip den Realschulabschluss äh, hinterher zu holen. Sagen wir ne? es
0: mal so: ein Hauptschüler, also jemand, der nur, also nur Hauptschule gemacht hat, der, hat, äh, der verdient wesentlich früher Geld als irgendein Abiturient, der dann vielleicht nochmal 18 Jahre studiert. Zumal
1: ich kenne jemanden aus meinem äh, ehemaligen Freundeskreis, der mit nichts die Schule abgeschlossen hat. Und dann aber in vier Jahren in vier Jahren ist der komplett einmal von, er hat gar nichts zu, er hat das Abitur abgeschlossen, mhm. damit er studieren kann, durchgeprügelt. Mhm. Der hat es BVJ gemacht, mhm mit einem Einserschnitt, dann hat er die Realschule nachgeholt, in einem verkürzten Jahr, Einserschnitt, und dann hat er das Abitur mit zwei Jahren nachgeholt, Einserschnitt. Ne? Dafür, ja. dass der halt von der Schule her so abgestempelt wurde, als ob er der größte Idiot mhm. auf diesem Planeten wäre, so durchs Schulsystem gerutscht ist, ähm, hat er aber in vier Jahren komplett alles hinterhergeprügelt und hat angefangen zu studieren.
0: Ja, das siehst du mal. Ne?
1: Also... Deswegen immer mega interessant, dass
0: die, dass die Kids schon so einge, eingestuft werden. Ne? Ja, das Ding ist, ich meine, ich könnte an, Fach, an der Fachhochschule studieren gehen, tatsächlich. Ähm, sogar verkürzt, weil ich halt Berufserfahrung habe. Jetzt, wenn ich soziale Arbeit, das wollte ich ja mal studieren. Deshalb habe ich ja die Fachhochschulreife auch mitgemacht. Ähm, aber das Problem war... Ähm, wenn du halt studierst, hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst irgendwie einen Nebenjob, dass du irgendwie finanziell was hast oder ähm, du greifst nochmal auf, auf deinen altgelernten Beruf zurück, nämlich Sohn in meinem Fall. Und fragst deine Eltern, ob sie dich durchfinanzieren können zu einem Teil. Das finde ich allgemein schwierig. Und, und BAföG wollte ich nie beantragen, weil ich glaube, bei diesem Studien-BAföG, ich weiß nicht, ob das stimmt, musstest du ja einen gewissen Teil wieder zurückzahlen. Ja. Das heißt, du hattest Schulden. Ähm, das wollte ich nicht. Und da hatte ich damals mit meinem Vater ein bisschen so die Diskussion, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich würde ich schon gerne soziale Arbeit, weil ich eigentlich Schulsozialarbeit machen wollte. Und da hat er gemeint, äh, ja, das hättest du halt früher überlegen müssen, jetzt verdienst du Geld. Zumal man muss auch dazu sagen, bei dem BAföG, es
1: kommt auch gar nicht so viel bei rum, als dass du dir ohne Probleme dein Leben leisten kannst. Nein. Und wenn du dann neben BAföG jobben gehst, verkürzt sich das BAföG. Richtig. Also und
0: das Ding ist halt, ich habe mir nicht zugetraut, zu studieren und noch nebenbei Geld zu verdienen. Genau. Weil und ich einfach, ich sag's wie es ist, ich bin. Um, was das angeht, relativ Nicht sehr ehrgeizig Was meine Berufskarriere angeht Ganz gemütlich, ich glaube das passt ganz ich gut bin, gemütlich. Ich, ich entschleunige um, Mir geht es einfach nur Ich habe immer mir ein Vorbild An, an Doug Heffernan aus King of Queens Genommen Der hat sein einfach, also Er ist einfach nur Berufskraftfahrer, der Pakete ausliefert Und das ist sein Job Und das ist jetzt nicht der beste Job der Welt Weil er macht ihn gerne und, und komm, kann damit leben Und so sehe ich das mit meinem Erzieherberuf Das ist weitaus nicht der Beruf Wo man hingeht um Geld zu verdienen Oder viel Geld, aber ich komme mit dem Geld Klar Und ich sag mal, ich mache ja den Beruf auch gerne mhm. ähm, Ist halt immer so Ein bisschen die Waage Machst du wirklich eine 50-Stunden-Woche Mit einem Job den du nicht leiden kannst, dass du irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Euro netto im Monat hast. Ja, da sagst du scheiße aufs Geld und geh lieber ein bisschen weniger arbeiten, aber genug, um ähm, leben zu können, aber hab dafür dann Freizeit und bin entspannt und geh halt auch gerne zur Arbeit. Und ich war immer eingestellt, also wenn ich schon bis 80 arbeiten muss, ähm, dann vielleicht in einem Job, den ich gerne mache
1: Ja gut, man muss aber dazu sagen, dass du ja mit deinem aktuellen Job Auch wenn du nicht Vollzeit arbeitest, ja trotzdem dir dein Leben damit ohne Probleme leisten kannst
0: Ja, also ja. Ich, ich arbeite keine 39 Stunden, sondern 35 ähm, Das sind 200, 300 Euro, glaube ich, die mir knapp flöten gehen Wo ich sage, ey, dann habe ich lieber ein bisschen Freizeit mehr Und ähm, kann dann die unzähligen Sachen in meinem Privatleben tun. Ich muss ja sagen, ich finde es ja aktuell äh, in
1: unserer Lage einfach nur schlimm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du sagst ja, dass du in deinem Job recht zufrieden bist und glücklich damit bist. Ich persönlich bin ja mit meinem Job jetzt nicht unbedingt Frieden, äh, friedlich und glücklich. Aber Obacht für die Leute da draußen, das könnt ihr natürlich nicht wissen, aber bei mir ändert sich jetzt die nächsten Monate sowieso wieder was. Ähm, das heißt, ich werde auch in ein paar Monaten einen anderen Job haben uh. ähm, dann endlich vielleicht mal einer der mir der mir mehr liegt und wo ich mehr Spaß in meinem Leben dran habe, was ich aber mega schlimm finde, ich würde ich würde ja wirklich mich jetzt noch hinsetzen äh, mit 34 und würde sagen so, okay ich mache auch gerne mal die Ausbildung zur IT, das was im Prinzip ich ja schulisch nicht gemacht habe da hätte ich ja auch schon einen Weg dahin einschlagen können ging ja leider nicht ähm, weil ich damals halt noch, genauso wie viele andere wahrscheinlich, einen relativen Fick auf gut Deutsch auf mhm. die Schule gegeben habe, ähm, würde ich jetzt, ich würde jetzt sogar die Ausbildung machen, das Problem ist aber, dass der ja, und das ist ja der große Faktor, geldlich trotzdem so unglaublich zurückgeworfen wirst. Ja? Ich meine, von meinem jetzigen Verdienst her würde ich zurückfallen auf das Gehalt eines Azubis. Egal, ob ich im Nachhinein sagen würde, so, ey komm, weißt du was, ich mache die Schule und den Rest arbeite ich voll in dem Laden, ist ja scheißegal. Aber eine Wohnung, ne? Du bist halt dann wieder Azubi und das Azubi-Gehalt ist halt wieder ein Witz, womit, du dir, also womit ich eiskalt mir nicht mal meine Wohnung leisten das, kann. Das ist
0: es halt. Man baut sich ja einen gewissen Lebensstandard auf, ja, und ähm, gewöhnt sich an den und plant quasi seine Ausgaben und sein Leben halt eben nach dem Geld. Und wenn dir auf einmal, keine Ahnung, was du als Azubi verdienst, 500 Euro
1: oder was? Ja, irgendwas, 500, 600 Euro. Ähm, Sagen wir mal 700, wenn es hochkommt.
0: Ähm, das wird allein für eine Wohnung reichen, aber dann musst du immer noch essen, brauchst noch Internet, brauchst noch Handy, brauchst noch dies, das, Ananas. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, wenn du nicht irgendwie die Möglichkeit von finanziellen Rücklagen oder Unterstützung hast. Mm.
1: Vor allem, da muss man auch sagen, ist ein bisschen ärgerlich, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht zu gut aus, aber ich glaube, da bist du halt auch staatlich, wirst du da eigentlich ziemlich hängen gelassen. Ja? Wäre ja, wär ja eigentlich so ein Punkt, wenn halt so ein, so ein Quereinsteiger da richtig auch unter die Arme gegriffen BAföG wird.
0: vielleicht, ich weiß nee, es Nee, kannst du nicht
1: haben. Azubi-Bafög, also ich weiß zumindest, Azubi-Bafög ähm, hätte ich damals, konnte ich es schon nicht beantragen, ähm, weil äh, offiziell meine Mutter zu viel verdient hat.
0: Okay. Also, es geht,
1: Azubi-BAföG funktioniert, ja. glaube ich, nur unter, also damals zumindest in der Voraussetzung der, der elterlichen Vormund. Mhm. Und der elterliche Vormund, deswegen wäre es auch bei dir bestimmt kein Thema gewesen. Ähm, du hättest es auch niemals beantragen können, glaube ich, weil. Ähm, mein Papa deine, reich ist. Weil deine ja, also Eltern ist zu nicht. viel verdient hätten. Mein Papa und,
0: verdient sehr gut, er ist selbstständig und hat einen ordentliches Gehalt, mmh, sag genau, ich mal. und
1: bei meiner Und du musst dir vorstellen, allein bei meiner Mutter, die ja damals hat sie zumindest noch 100% gearbeitet, hat, ich glaube, lass es ein paar hundert Euro mehr verdient haben als ich, mmh. aber damit hat sie zu viel verdient. Als, ja. als alleinerziehende Person dafür, dass ich mir hätte als Azubi, Azubi-Bafög nehmen können, um näher an meiner Berufsstätte zu wohnen, weil das war eigentlich der Gedanke. Mmh. Ich wollte damals halt einfach nur, ich, hab, ich war damals getrennt mit, ich glaube, vier Städte oder fünf Städte lagen dazwischen, ähm, Anfahrt war halt immer so 40 Minuten und ich wollte es einfach verkürzen, indem ich da in die Nähe gezogen, äh, gezogen wäre und hatte auch was, was geklappt hätte. Mit Azubi-Gehalt und mit BAföG-Unterstützung hätte das wunderbar funktioniert, aber nö. Mhm. Also nö, keine Chance gehabt. Ja. ja. Überhaupt nicht.
0: Ja. bin jetzt halt so, weil Thema Traumberuf ähm, oder Traumberuf klingt immer so, Sagen wir mal, die berufliche Situation, wenn ich sie ändern könnte, so das Thema Online-Präsenz, jetzt ob es Stream ist oder prinzipiell damit Geld verdienen, fände ich schön, wenn ich das mit meinem Beruf vereinbaren könnte, dass ich sage, ich schaffe zum Beispiel in meinem Beruf nur zwei oder drei Tage die Woche, ja, halbiert es quasi und den Rest finanziert sich eben dadurch, dass ich quasi zwei Jobs habe. Ja, aber eins mit einem sicheren Gehalt und Angestelltenstatus und das eine halt nebenher, dass ich quasi so beides Teilzeit machen könnte. Das wäre für mich so eine Traumsituation oder alternative Musik wäre was, wo ich sagen würde, so eine geile Band haben, im Studio arbeiten, Live-Auftritte, Touren. Das wäre eigentlich auch das, was ich gerne machen würde.
1: Gibt es nicht irgendwas in deinem Berufszweig, was eine, eine Heimarbeit zulässt? Nein. Ich stelle halt, stell mir halt gerade vor, ich Nein. weiß jetzt die Bezeichnung nicht, aber ich stelle mir gerade vor, so, weiß ich nicht, Familien, die mit ihren Kindern nicht klarkommen, keine direkten Termine mit dir haben, sondern wo du einfach eine Beratertätigkeit hast, wo du ab und zu vielleicht mal dir das Kind anguckst und ansonsten es online gibt, präsent es, zur Verfügung Es gibt
0: stehst. bei uns äh, Familienhilfe, die mhm. Abteilung gibt's aber da machst du mit Klienten einzelne Termine, wo du zwei bis drei Stunden Zeit verbringst. Okay. Du bist zwar frei in dem, wie du dir das einteilst. Du kannst sagen, ich lege mir den ersten Termin auf 9 Uhr, den nächsten dann auf halb zwölf und so weiter. Das kannst du dir legen, ähm, aber ähm, du musst, also du bist vor Ort. Es gibt, kein, es gibt in dem Sinne keine Homearbeit in meinem okay. Beruf. okay. Ich wüsste nicht, in, in welchem Gebiet ich eine Home-Arbeit habe. Also
1: schlussendlich würdest du entweder gerne beides machen oder Musik Vollzeit oder Streaming
0: Vollzeit. Ich habe so die letzten Tage ein bisschen nachgedacht und ich habe auch, ich bin lustigerweise drauf gekommen, ich habe mal wieder, du kennst ja den guten alten Commander Krieger. Hallo und herzlich willkommen YouTube yeah, zu Commander yeah, Krieger. Yeah, yeah, Sorry, ich, wenn ich das sage, ich muss seinen Standardspruch bringen. Und der erzählt ja auch viel über sein Leben und auch über die Selbstständigkeit. Und mein Papa ist ja auch selbstständig. Und ich habe ja auch mit meinem, mit meinem Dad früher schon drüber geredet, weil ja früher auch noch die, für mich die Option stand, ob ich nicht seine Firma <lacht> übernehme. Er hat halt gesagt, hat halt keine Zukunft. Reicht noch für ihn. Und wenn du halt mal überlegst, was halt alles an dieser Selbstständigkeit dranhängt. Das ist jetzt immer lapidar gesagt, aber ähm, im Prinzip ähm, würde ich äh, mit Stream oder Musik würde ich gerne Teilzeit machen und eben Teilzeit als Erzieher, wo ich halt einen sicheren Job habe und im Falle, dass eine in die Brüche geht, ich dann sagen kann, Leute, ich stock wieder mit den Stunden auf eine normale Zeit hoch mhm. als Absicherung. Weil, ähm, es ist so, wie du bei deinem Barkeeper-Job, wenn du halt nicht arbeitest, kriegst du halt kein Geld. Ja? Und ich finde gerade so, dieses Stream ist sowieso, du musst da wahnsinnig viel Glück haben, ähm, du musst die richtigen Leute kennenlernen ähm, und du musst auch, glaube ich, schon so ein gewisses, ähm, einen gewissen Geschäftssinn haben. Weil du bist ja dann dein eigenes Unternehmen, wenn du es so sehen willst. Und ähm, das weiß ich nicht, ob ich das so bewerkstelligen könnte oder wir das so bewerkstelligen können. Es muss schon durchdacht sein, ja. Und ich glaube, man sagt es immer so lapidar, ich würde gern von Leben und das den ganzen Tag machen. Aber ähm, wenn du halt mal überlegst, was halt noch außenrum an Arbeit zusätzlich kommt, du bist ja prinzipiell 24 zu 7 im Dienst.
1: Ja, aber das ist ja auch der Punkt, warum alle, warum viele mhm. Streamer, ja, und das ist ja, das ist ja der Ansatz, warum viele Streamer ja im Prinzip sich einfach nur erweitern. Guck mal, wenn du jetzt als ja, Beispiel, sie, ja. wenn du jetzt als Beispiel Hand of Blood zum Beispiel nimmst, ein Hand of Blood hat angefangen mit YouTube hat dann äh, angefangen auch zu streamen nebenbei, das macht er im Prinzip nur nebenbei, sein Hauptverdienst ist ja YouTube und hat dann aber aus den youtube einnahmen als er an dem Punkt war, dass er sich das leisten konnte, hat er ja Mehr Leute mit ins Boot geholt, es war ein größtes Grundkapital mit drin und hat dann eine eigene Firma gegründet. Ja. Und diese Firma beschäftigt sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, äh, ich habe es mal irgendwann mir mal angehört, ähm, ich glaube, die ähm, vermittelt oder äh, baut ja Kooperationen zwischen Influencern, Streamern, YouTubern und so weiter und Firmen auf. Ähm, Pizza-Miets sind auch in der andere Richtung auch nebenbei gegangen. Die haben ja verschiedene Zweige angelegt. Das machst du ja automatisch irgendwann. Musst also du, du? Ja, musst du, 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 kannst ja du, du kannst ja nicht Vollzeit-Streamer in dem Sinne sein. Der einzige Vorteil am Vollzeit-Streamer ist und deswegen ist es ja so attraktiv, dass du erstmal, sagen wir erstmal, ein interessantes Grundeinkommen dir erarbeiten kannst, ja. Und dann kannst du ja deine Wege weitermachen. Das ist ja, das ist ja der Punkt, der ja, der ja einhergeht. Wenn, die, wenn wir zum Beispiel jeden Tag streamen, ähm, jeden Tag fest unsere sechs, sieben Stunden streamen und wir würden damit wirklich so viel Geld verdienen, dass wir sagen könnten, okay, wir können davon theoretisch jetzt zu Hause bleiben. Dann würdest du ja zum Beispiel einen Cutter einstellen der den Ding, oder zwei Cutter, die den YouTube-Kanal hochpushen, weil ja da einfach alles länger ist. Sozial das sind Media. wieder Nebenbei-Eingaben, die du mit Werbung und mhm. so weiter hast. Dann hast du deine Kooperationen und dann hast du wieder Einnahmen. Also mhm. das eine geht ja theoretisch gesehen mit dem anderen einher, ja. Natürlich ist in der Selbstständigkeit hängt vieles außenrum noch mit drin, ja. Aber der Punkt ist auch, dass du, ähm, dass du dann irgendwann an dem Punkt bist, wie jetzt zum Beispiel ein Hand of Blood oder Pizza Meat oder wenn du auch immer dann nimmst, Montana Black oder so, keine Ahnung. Du bist ja irgendwann an dem Punkt, dass du dann dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Dann kannst du aufstehen, kannst sagen, hey Oswald, pass auf, wir setzen uns ab 14 Uhr setzen wir uns hin, ziehen sechs Stunden durch, dann ist 20 Uhr, dann hören wir wieder auf, machen da im Prinzip unseren ganzen geschäftlichen Kram und das andere läuft ja nebenbei. Du musst zwar dafür auch noch präsent sein, aber das läuft trotzdem nebenbei. Du hast es ja damit erstmal erarbeitet. Mhm. Schlussendlich ist Streaming ja nichts weiter als ein als eine moderne Art und Weise, den Sprung zur Selbstständigkeit zu schaffen. Ja, aber Deswegen ist und bleibt es immer noch interessant. weil auch erstmal auf den Punkt. Ja klar, aber ist schaffst du denn erstmal, wenn du an diesem Punkt bist, schaffst du es zum Beispiel erstmal nebenbei noch deinen normalen Job zu machen und dann das Streaming und dann das Zeug außenrum. Ja, ja, aber also deshalb... Irgendwann würdest du dich von deinem normalen Job ja, verabschieden
0: müssen. müssen, ja äh, natürlich, wenn ich merke, okay, das macht einfach keinen Sinn mehr, aber wie gesagt, ich bin, ich bin, was da angeht, ein ziemlich vorsichtiger Mensch und habe immer gerne Absicherung. Wenn, wenn man das vereinbaren kann, nebenher zu machen, wirklich, dass ich, zumindest mal, das war damals von unserer Band immer der Anspruch, es wäre schon geil, wenn sich das refinanzieren würde, das, was du reinsteckst, wieder reinkommst, ja. Zu null rauskommen, das ist ja immer so der erste Schritt im Moment, wir stecken ja rein, wir stecken ja rein. Ähm, aber wenn sich das schon mal lohnen würde und ich dann sagen kann, hey Leute, passt auf, ich muss nicht mehr Vollzeit arbeiten, ja ich arbeite nur noch zwei Tage die Woche oder so, habe ich ja trotzdem einen Fuß noch im normalen, sage ich jetzt mal, Berufsleben. Hm. Ja. Und ähm, das Ding ist, wenn wir wenn das mit dem Stream oder mit dem, ich nenne es jetzt mal mit dieser Online-Präsenz Präsenz möglich wäre, Geld zu verdienen, wären das ja eh wir zwei. Ja. Also das wird ja keiner von uns alleine machen. Ja? Das heißt, da geht es aber dann auch wiederum, okay, wir haben jetzt den Punkt geschafft, wie geht es weiter, wie geht es weiter. Wir hatten schon mal den Austausch, woran könnte alles scheitern, wo könnte alles kaputt gehen, was könnte man machen. Und ähm, das ist trotz alledem eine fucking unsichere Kiste, weil du erst da, sagen wir mal, wenn du das Midgame erreicht hast, okay, wo alles dann läuft und eingestellt ist, ja, aber davor so dieser Übergang, der ist halt verdammt unsicher. Riskiere ich es jetzt? Gehen wir jetzt rein voll in die Olga und sagen Vollzeit? Oder sagen wir, ja, nee, noch nett, verpassen vielleicht was? Oder es, es sind halt viele Gedanken, die damit schwingen. Ja,
1: aber schlussendlich hast du überall in deinem Leben dieses, diesen, diesen Sprung. Riskiere ich es oder nicht? Das war bei dir genau das Gleiche, als du damals deinen jetzigen Job angefangen hast. Natürlich.
0: Ja. Aber wir reden da trotzdem noch, dass ich in einem Angestellten-Ding bin und nicht irgendwie, weil früher oder später, wenn, müsste man ja ein Unternehmen gründen. Das geht ja gar nicht mal ja, mehr. Ja, klar, natürlich. Irgendwann wärst ähm, du dein eigener Herr und wärst dein eigener. GmbH oder was weiß genau. ich, GbR, ich weiß nicht, was da jetzt alles die Unterschiede sind. Ähm. Ich habe mal gelernt, aber ich kann das Ding nicht mehr sagen. Gut, <lacht> ähm, aber es gibt Gockel. Ähm, auf jeden Fall, das wäre so für mich jetzt erstmal Status Quo so das Ding, wo ich sagen könnte, so die, mit Hobby Geld verdienen nebenbei und halbtags in meinem Job, den ich mag. Hm. Das wär, ist, finde ich, ein guter Kompromiss. Oder einfach reich sein. Wäre auch okay. Hobbyreich sein. Ja, so, so ein
1: Tony-Stark-Style, weißt du? Ja, ja, ja also ich kann sagen, ähm, bei mir natürlich Streamer, also ich würde Streaming äh, Vollzeit machen, ich würde diesen Weg versuchen zu gehen, ja. Definitiv, wenn sich die Chancen bieten würden. Ähm, unter aktuellen Standard, also unter aktuellen Bedingungen natürlich nicht, sondern es müsste sich halt so weit einwenden, wie du schon gesagt hast, dass es sich so weit refinanziert, dass du halt auch die Möglichkeit hast, davon deine Miete und dein Essen zu zahlen. Ja. Ähm, das wäre das eine. Das andere wäre noch, ähm, ich, dass ich eine eigene Bar vielleicht führen würde. Das wäre noch so ein Traumding, also einen eigenen Laden. Äh, wo ich selber unter Gesichtspunkten das und das anbieten kann, weil ich habe zumindest Erfahrung darin gemacht und ich bin der Meinung, äh, okay, ich könnte manche Sachen definitiv besser machen. Ja, ich mache den Betriebskindergarten. Ähm, also, das könnte, ich, das, das könnte ich mir noch gut vorstellen oder halt, wie gesagt, alles im Bereich I IT eigentlich. Also, mhm. wirklicher ja, Traumberuf habe ich ja gesagt, komme ich nicht hin. Mhm. Ja? Nicht unter der Voraussetzung, wie es jetzt momentan ist oder dass ich halt von irgendjemandem finanziell wieder abhängig bin über eine mhm. gewisse über Zeitpunkt X. Ähm das wäre das eine und bei den anderen Sachen, ja, das sehen wir dann in ein paar Monaten. Ne? Also momentan sind die Füder schon definitiv da ausgeschrieben. Ich habe schon ein paar Leute, die sich drum kümmern und mhm. versuchen dementsprechend äh, schon ein paar Sachen ja, hast du Hast du
0: schon deine Big Macs losgeschickt?
1: Äh, nee, aber ich kenne Gott sei Dank jemanden, der äh, also ich kenne jemanden, dessen guter Kumpel wohl so eine Firma, so eine äh, hast Repair, du ich erzählt, ne? Repair ja, für Mark, äh, genau. Die ähm, suchen aktuell niemanden, aber kannst du ja ändern. Da derjenige, da derjenige dem Bekannten von mir äh, wohl was schuldet, hat er den jetzt darauf angesetzt, sich überall sonst umzuhören. Hat er ihm mal
0: auf die Beine geholfen? Mmh, nee, das weiß ich nicht. <lacht> nee,
1: also schlussendlich äh, habe ich jetzt zwei Leute im Prinzip, die sich schon umhören. Mmh. Einer, der sehr viel Kontakt zu verschiedenen Geschäftsführern aus verschiedenen Zweigen hat und einer, der sehr viel Kontakt in der Szene hat. Mmh. Also zwei Leute bis jetzt, die sich für mich umhören, ob sich irgendwo was ergibt. Mmh. Ja, ähm, das heißt, dahin geht's oder ist es schon gut ausgestreckt.
0: Ja, ja. ja gut, ich meine, eine Musikkarriere kann ich immer noch schaffen. <lacht> Mit Streaming, ja. <lacht> wenn es wenn endlich mal, aber wie gesagt, äh, ist, man, das Problem ist, man nimmt sich so viel vor und stellt sich so viel vor, und wenn man das so und so und so macht, aber.
1: Der Punkt ist halt einfach, der, der Punkt beim Streaming ist und bleibt. Ich finde nämlich den Übergang von. Normalarbeit zu Streaming gar nicht so schlimm. Ich finde das Vorherschaffen, finde ich viel schlimmer, weil der, der Zeitpunkt, wie wir es jetzt haben, jetzt noch Vollzeit angestellt zu sein und trotzdem es zu schaffen, den Sprung so hinzukriegen, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo es sich so weit refinanziert, dass du sagen kannst, okay, jetzt mache ich einen Cut und jetzt mache ich nur noch Streaming. Der Weg bis dahin, den finde ich viel schlimmer. Hm. Ja, weil der Weg bis dahin bedeutet, du reißt deine acht bis zehn Stunden Arbeit am Tag ab, ja, sagen wir jetzt mal mit wach sein und so weiter und so fort. Und dann kommst du nach Hause und dann streamst du noch deine fünf, sechs Stunden und dann setzt du dich hier noch an einem Freitagabend hin und reißt deine paar Stunden Podcast <lacht> ab und, und, und. Dieser, dieser Weg ist, ist in meinen Augen viel schlimmer, weil das, was du dann an Freizeit hast investierst du halt auch noch dafür. Ja, gut. Das, ja. Das, ja, das also, das finde ich noch viel schlimmer, als irgendwann den Sprung zu wagen und zu sagen: So, okay, ich cutte jetzt ja, das das heißt eine, ja der, der die eine Leinung nehme die der andere. Der Weg dahin
0: bis zum Midgame einfach. Ja, so, das das, das, das finde ich das Herz. Das härteste. Early Game ist halt wirklich so, wie bei jedem guten Aufbauspiel, am Anfang bist du am Hasseln und hm. guckst, dass die Produktion läuft.
1: Vor allem, das mit den jemanden kennen, ist ja auch noch nicht mal wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, das Einzige, was du eigentlich brauchst, ist Glück. Ja. Es müssen dich. Der die richtige, Le Zeitpunkt, die der richtige, richtige Moment. Zeitpunkt, wo dich die richtigen Leute sehen. Es würde ja theoretisch, würde ja eine Person reichen, ganz theoretisch. theoretisch gesehen, würde eine Person reichen, die das hypt die das in Facebook rausprügelt und sagt zum Beispiel, ey hier hat, weiß ich nicht, 500, gibt ja Leute, die der Meinung sind, mhm. sie haben 1500 Freunde auf diesem Planeten die das dann raushauen, von den 1.500 sind wieder 20 das dabei, kann die es auch, die auch raushauen. Kann auch
0: ein Raid sein, alles Also es, der würde, alles es würde eine
1: Person, die es im Endeffekt reicht, um es loszutreten. Aber diese eine Person musste ja. ich halt sehen und muss und es das soweit kann, Das
0: kann finden. ein Raid sein, der, auch, der reicht und wenn der, keine Ahnung, 1.000 Leute rüberschicken davon bleiben 300 hängen. Hast du das Early Game geschafft? Wenn
1: mm, genau. die Leute
0: dann noch sagen, ey, die sind witzig aus der Schau, ich morgen noch mal rein.
1: Also für alle Leute, die sich damit kein Stück auskennen, beim Streaming ist es einfach so, dass man etwas produziert, was andere Leute live gucken können. Theoretisch gesehen wie ein Fernsehsender. So kann eine Live-Sendung. Genau, eine Live-Sendung, so kann man sich das vorstellen. Und was damit gemeint ist, ähm, von Early Game zu Mid-Game, <lacht> sagen wir mal, ich würde mal sagen, allein bis zu. 50 oder 100 Leuten, die dir wirklich zuschauen und wirklich regelmäßig zuschauen. Der Weg dahin kann für manche Leute extrem leicht sein. Wir haben bekannte Streamer von uns, die entweder extremes Glück hatten, wie jetzt der Haki gesagt hat, mit dem Raid. das heißt, irgendein anderer Streamer hört auf zu streamen und schickt seine Leute bei dir rein, ja. dass sie bei dir weiter gucken, weil er dich gerade gefunden hat, durch Zufall interessant findet oder den Namen mhm. geil fand oder sonst irgendwas. Oder die andere Variante ist, dass das, dass das, was du machst für die Leute so interessant ist, dass sie auch kleben bleiben. Und das ist dieser unglaublich schwere Weg. Also damit ihr eine Vorstellung habt, wir streamen jetzt beispielsweise seit anderthalb Jahren. Seit
0: Februar, 2020 seit Februar 2020 ist der Kanal aktiv. Genau, also ja. wir
1: streamen sogar schon mehr als anderthalb Jahre. Und wir sind jetzt in der Zuschnitt, ich glaube im Schnitt vielleicht bei acht bis zehn Leuten, ja, mit dem, was wir machen, mhm. ähm, und andere Leute, die wir kennen, die streamen vielleicht seit gefühlt sechs Monaten oder sogar noch weniger. Ja. Wir haben auch einen Bekannten aktuell, der uns erzählt hat, der hat was einen Monat gestreamt und hat dann im Schnitt halt seine 100 bis 150 Zuschauer gehabt. Weil der halt genau von der richtigen Person Geradet wurde. Ja. Irgendjemand, der ihn mega cool so fand und der Meinung war, er muss 1000 Zuschauer so also das, halt. das ist halt dieses Glück haben. Für euch zum Verständnis genau das Gleiche, wie wenn ihr irgendwie so ein, ihr kennt ja diese Hype-Bilder, die durch WhatsApp gehen oder Facebook oder sonst irgendwas, genau das Gleiche. Oder im Video oder sowas. Irgendeiner haut was raus, andere Leute feiern es en masse und die ganze Welt fängt auf einmal an zu planken. Ja. So, ja. Ein, ein Hype. Irgendeiner hat die Idee und die ganze ja. Welt. Und
0: das mehr. durchzuhalten, zu sagen, ey, irgendwann. Passiert es passieren. nicht, genau ähm, Und äh, wir kennen eine Menge Leute Die angefangen haben zu streamen Die dann aufgehört haben, weil Nach einem Monat, wenn du jetzt nicht Dieses wahnsinnige Glück hast Du da halt mit Ein oder zwei Zuschauern da sitzt dann auch nicht mal <lacht> Ja, ein Zuschauer schon, aber ähm, das bist dann meist ja, Bist du meist selber <lacht> Und äh, ähm, Die Phasen hatten wir, wir wissen es wie es ist Wenn man quasi einen Monolog führt wir wissen es, wenn wir zu zweiten Dialog führen, wir wissen es auch, wenn viele Leute, also für uns verhältnismäßig viele Leute im Chat sind, also man braucht da wirklich Durchhaltevermögen, Geduld, man muss eine gute Frustrationstoleranz haben, weil es kann frustrierend sein, ähm, aber es, weil viele Leute einfach gerade In der Corona-Zeit dann gemeint haben ne, ja, wenn ich dann eh zu Hause sorge ne. Der Auswahl hat erzählt, was da alles an um, Zeug gekauft wurde Wie blöd Ja, ja. Ähm, die fangen dann an und Hö, Ich kann nach einem Monat immer noch eine Taste. Nimm es ganz simpel, das es kannst du ganz
1: simpel ausdrücken Vorher hat es Twitch in Anführungsstrichen Nicht interessiert, wer welche Songs Auf Twitch benutzt hat wer welche Copyright-Rechte verstärkt also, hat. Bei großen Leuten noch eher, bei kleinen Leuten ja. hat man auch darüber hinweggesehen. Also, Ab Corona hat Twitch das auf einmal so ernst genommen, weil so viele Leute dazu gekommen sind, dass sich die Musikindustrie im Prinzip richtig in den Arsch gebissen gefühlt hat ja. und hat richtig dick durchgegriffen. Ja, also man muss sich vorstellen, wie viele Leute da. Man muss, halt,
0: haben. man muss halt sagen, es ist halt. Als das damals aufkam mit diesen ganzen Verstößen, dass dann auch Kanale weggebannt werden und die Leute so, öh, warum das, warum? Es war schon immer verboten, Copyright- geschützte Sachen zu benutzen. Nur war das halt so, uns als kleine Streamer, da guckt man eh hat keiner drauf. hat drüber hinweg Weil ganz ehrlich, zugedübt. was passiert? Das VOD, also der, der Stream wird ja noch für eine gewisse Zeit dann gespeichert, dass man sich den im Nachhinein angucken kann. Wurden halt die Stellen, wo halt Copyright-geschützte Musik lief, gemutet. Um, aber es war trotzdem immer verboten, das zu benutzen und als dann die Ersten deswegen weggebannt worden sind und ein, 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 ein lebenslanger Bann auf Twitch bedeutet, du darfst in keinster Art und Weise da jemals wieder erscheinen. Ja, keine Präsenz mehr. Halt wenn, 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 nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel, ich würde streamen der Oswald auch in getrennten Streams und der Oswald würde gebannt werden auf Lebenszeiten und er würde bei mir im Stream auftauchen oder ich würde mir irgendwas von ihm angucken Grund. Hm. Und das sind die harten Richtlinien. Ähm, aber seit der Corona-Zeit hat sich Twitch ganz arg verändert. Ja. Ähm, und ich sage auch mal so, der Markt ist auch überschwemmt. Deshalb ist es jetzt äh, noch schwieriger Irgendwie eine Chance zu haben, durchzustarten Weil man unter den Millionen von Streams Einfach komplett untergeht Ja,
1: also es haben einfach unglaublich viele Leute die also, Angefangen, weil du das wenn, halt mit einem Handy Im Prinzip schon machen
0: Wenn nicht jemand bewusst nach Leuten guckt Der wenig Zuschauer hat oder kleine Streamer hat Dann mm. kommst du da Prinzipiell nicht drauf Natürlich ist das ein Supermarkt Für die ganzen, ganzen Bot-Idioten Bot-Sachen die dann deinen Kanal irgendwie botten, dass du auf einmal 1000 Zuschauer hast. Das hatten wir auch schon. Ähm, oder dass da auf einmal 30 Follows reingefallen kommen. Äh, äh, hatten wir auch alles schon. Aber es ist halt, es ist ein hartes Business, sagen wir es ja. so ist. Aber so viel mal zum Exkurs. Jetzt habt ihr auch mal gelernt, was Streaming ist. Jetzt ist es <lacht> Streaming. Hätten <lacht> wir eigentlich auch mal so ein eigenes Ding, aber jetzt haben wir das so viel vorweggenommen. Ähm, aber weil es ja theoretisch ist es ja, es ist zwar ein Hobby, aber kann halt ganz schnell auch zum Beruf Es wird. ist auch in
1: gewisser Art und Weise, wie wir gesagt haben, auch in gewisser Art und Weise ein Traumjob, ja, das hinzukriegen, nicht umsonst. Machen, äh, machen das viele Leute und verdienen ja nicht, wenig Geld mit sowas und Influencer und weiß der Teufel was, was es nicht alles gibt. Machen ja nicht wenige, kann man ja mitmachen, deswegen ist es schon nicht verkehrt. Wir haben euch jetzt einfach mal ein bisschen abgeholt, damit ihr überhaupt mal eine Vorstellung davon habt, was Streaming eigentlich ist. Für die Leute, die wohl Wohlgemerkt, es halt nicht. wir haben jetzt die ganze Zeit von Twitch geredet, man kann auch mittlerweile auf Facebook streamen, man kann auf YouTube streamen, man kann auf Lavu streamen, man kann auf weiß ich nicht, Instagram, habe ich keine Ahnung, aber Doch. ich glaube ja. ja, ja, auch klar. schon mittlerweile streamen. Ja. Also man kann im überall Prinzip streamen überall eigentlich. streamen. Zum Vergleich, ich habe eine Bekannte, die streamt zum Beispiel auf Lavu verdient damit nebenbei ein bisschen ein bisschen Kohle, einfach nur, indem sie auch einen Stream haut und einfach redet, so wie wir jetzt hier im Podcast. Ja. Ähm, wir kennen niemanden, glaube ich, der auf YouTube streamt, waren wir aber zum Beispiel auch mal am überlegen. Facebook-Streamer kenne ich noch, ein, zwei, <lacht> ja, die auf Facebook streamen und damit nebenbei ein bisschen, bisschen Geld verdienen. Ja. Ja. Also Stream kann man mittlerweile eigentlich fast auf jeder Plattform.
0: Ja, doch.
1: Aber es ist immer noch für, für unsere Verhältnisse, für unsere Hobbys, ist es erstrebenswert.
0: Ja, doch. genau Vielleicht passiert ja irgendwann mal der Tag und dann <lacht> sitzen wir mit, mit Kronk und, und dem Piz irgendwie an einem Tisch und trinken ein Bierchen. musst
1: du mal den neuen Trailer zu Friendly, Friendly Fire... Fire. Friendly
0: nee, aber Friendly Fire 8 oder was...
1: Der guckt, wir können, wenn wir wenn fertig sind, können wir einen Trailer gucken, der ist gut gemacht, der ist gut gemacht. Die haben einen Trader schon dazu rausgehauen ja
0: wir sind dann bei Friendly Fire 8 dabei oder sowas. ja <lacht> 80 oder 80
1: ja. wir ja. sind dann irgendwann rentner Gaming <lacht> <lacht> und dann starten wir durch G genug Ältere genau für euch sagen. übrigens auch es gibt auch äh, ältere Streamer wie zum Beispiel die die Märchenoma die damit richtig Marmeladenoma Marmeladenoma die damit richtig durchgestartet ist ja
0: Tour. aber ich finde die Kacke ich, ja bist ja auch jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe. Ja, aber ich verstehe es nicht, dass sowas gehypt wird. Also.
1: Weil es halt eine coole Idee ist eine alte Frau. Ja? Ja. Rentner sind immer süß, wenn sie irgendwas Modernes machen.
0: <lacht> alte Leute riechen komisch. Ja, aber alte
1: Leute sind immer irgendwo süß, wenn sie irgendwas Modernes machen. Ja. Wenn ich so einen alten Opa zugucken würde, wie der Rocket League spielt, dann würde mir auch nicht stören, wie
0: schlecht er spielt. Ich fände es putzig. Das würde es eher deprimieren, wenn er besser spielt <lacht> als du. Ja, ja. Aber wie er dir... hat ja auch mehr Zeit zum Ich glaube aber, er, er
1: wird eher mehr spiel besser spielen als du. Aber okay.
0: Das stimmt nicht. Pokémon. Hm? <lacht> Silencium. Wir hatten es aber gerade von Rocket League und nicht von Pokémon. Was? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, natürlich. Okay, ähm, ja, wir sind durch. Ja. Wir haben es geschafft.
1: <lacht> ich habe auch nicht wirklich was hinzuzufügen, nein Aber jetzt habt ihr zumindest mal einen Exkurs, was wir so arbeiten und, und gerne arbeiten würden Und gerne arbeiten würden Und wo uns das Ganze hinführt Eigentlich habt ihr so einen kleinen Lebensabriss jetzt Ich glaube mit den ersten zwei Folgen habt ihr schon einen kompletten
0: Lebensabriss von uns gekriegt Ja, damit wir bereiten euch halt für die intensiveren Themen <lacht> Wir bereiten vor. euch darauf vor, was noch für ist, stumpfer Quatsch kommt Ich sag's wie es ist Um die ganze Faszination von alles zu mitnehmen, kapieren zu können, braucht man viel Zeit, um sich zu akklimatisieren und die geballten Stimmen mit dem Inhalt wahrnehmen zu können. Hm. <lacht> Wie hieß der eine Film ähm, mit äh, Silent Bob, ähm, wo es äh, mit den zwei Engeln... Dogma. Dogma. Ähm, wo, wo der eine sagt, haltet die, euch die Ohren zu, wenn Gott spricht, das könnt ihr nicht verkraften. Hm. Abgeschwächter Form sind wir das. Ah, okay, alles klar. Gut, Gut. alles klar. <lacht> so viel der Vergleich zu Dann Gott. bedanken wir uns für jeden, der sich die Zeit genommen hat. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Liebsten. Wenn ihr es scheiße fandet und bis jetzt zugehört habt und damit
1: habt ihr eure Lebenszeit verschwendet. Damit haben wir euch wieder eine gute Stunde geklaut. Genau. Ja. Teilt es
0: einfach mit den Leuten, die ihr Kacke findet, ja, um denen ein, einfach nochmal einen so in die, in die Leber zu geben, dass sie umfallen. Denkt ihr meint, dass
1: andere Leute es verdienen, dass denen eine Stunde Lebenszeit flöten geht, teilt es mit genau. denen und sagt denen, ist es ist toll, hört schreibt euch das in, bis zum Schluss an. Schreibt
0: sie <lacht> in euer Death Note. Genau. Max Mustermann muss alles <lacht> zum Mitnehmen hören. <lacht> ich stolper so über diesen Scheiß. Du stolperst Abend. jedes Mal. Aber es ist zumindest ein Running gag wenn du jedes
1: Mal, hallo und herzlich willkommen bei
0: Alles. Äh, nichts, oder? <lacht>
1: <lacht> alles
0: klar. Dann ähm, wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tschüss. San Francisco.